0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Em tempos de trânsito cada vez mais tumultuado, tem aparecido alternativas para fugir do carro e dos congestionamentos. Em algumas cidades brasileiras, por exemplo, já há empresas que oferecem aluguel de bicicletas e de patinetes elétricos por um aplicativo de celular, Veículos que podem ser usados livremente dentro de um perímetro pré-estabelecido. Em Curitiba, esse serviço começou em fevereiro e já temos duas empresas oferecendo os veículos para a população. Entretanto, nem sempre a relação entre o trânsito e esses novos ciclistas e pilotos de patinetes é das mais harmônicas. Tem gente que reclama dos patinetes nas calçadas, tem ciclista que se queixa de que não há ciclovias suficientes sem falar nos motoristas, que precisam estar atentos a todos. Afinal, o que é permitido e o que não é permitido pela legislação de trânsito em relação a essas modalidades alternativas de transporte? E como enfrentar o problema do trânsito nas grandes cidades? Vamos falar sobre isso no MP no rádio desta semana, que recebe o promotor de justiça Cássio Matos Honorato, do Ministério Público do Paraná, que é especialista em trânsito. Doutor Cássio, essas modalidades alternativas de transporte, como esse serviço de aluguel de bicicletas e de patinetes motorizados, já está regulamentado? O que é que a legislação diz sobre isso?
0: De fato, as questões ligadas ao fenômeno trânsito têm chamado muito a atenção de todos, em especial dos órgãos ligados à saúde e à segurança pública. As mortes no trânsito já representam o nono lugar né, dessas mortes que ocorrem, com a previsão de que isso pode chegar a ser a quinta maior causa de mortes no no mundo. Aliás, são são mais de 1 milhão e 350 mil pessoas né, que morrem anualmente em todo o mundo e esse fato levou a OMS a declarar a existência de uma epidemia em nível mundial. O tema é extremamente relevante porque ela trata de um grupo de usuários da via que é identificado como participantes vulneráveis, ou seja, a parte mais fraca Hum. no no trânsito. Nesse grupo nós temos os ciclistas, os motociclistas e os pedestres. Esses são os mais mais famosos, mais mais conhecidos. Agora, com a evolução de alguns equipamentos, esse grupo tende tende a aumentar com a chegada dos skates, segways, hoverboard e o famoso patinete motorizado. Tá? Falando um instantinho sobre, a, sobre a, a bicicleta, o que a gente vê por aí é, é muita informação incorreta circulando e informação incorreta em um lugar que, em que as coisas acontecem muito depressa, isso é um fator de risco muito grande. Então, por exemplo, tem muita gente que afirma que o ciclista tem preferência naquela aquela área pintada de vermelho e tal, com os risquinhos brancos, que é chamado marcação de cruzamento rodo-cicloviário. É o ponto em que a ciclofaixa ou a ciclovia cruza com a via, em, o, o leito carroçável em que estão os veículos. Essa informação não é correta, essa regra de preferência não existe e, embora muitas pessoas digam que, que deriva do artigo 29, parágrafo 2º do CTB, isso não, não é correto, tá? essa informação não, não é verdadeira. As bicicletas, elas constituem um, um excelente meio de transporte, são classificadas como veículos né, dentro do, do Código de Trânsito e os seus condutores estão sujeitos às normas de circulação no trânsito. Por exemplo, quando o semáforo fecha para os veículos, ele fecha para todos os veículos, inclusive para as motocicletas, para as, as bicicletas. Motocicletas também, bicicletas também, que é o nosso, a parte do nosso assunto de hoje. Circulação de bicicleta, artigo 58 do Código de Trânsito, é feita pelo bordo, pelo lado direito, costada, né, próximo ao meio fio, é, no mesmo sentido que os veículos. E a questão do, do capacete de segurança para, motor, para ciclistas? Embora não seja obrigatório, é, vale o seguinte questionamento, o senhor já tentou nadar sem óculos de, de natação?
1: Algumas vezes, mas Tentar, incomoda, tentou. sobretudo no mar. Incomoda
0: bastante, né? então essa analogia da natação com o ciclismo, ela é simples e funciona. Se os bons nadadores utilizam óculos de natação, os bons ciclistas também deveriam utilizar seus capacetes de, de segurança. Os patinetes motorizados então. Então, a pergunta que o pessoal tem feito é, isso aí está regulamentado, existe regra sobre isso, como é que está funcionando isso aí. Então, os skates e os patinetes, até pouco tempo, eles eles não eram considerados veículos.
1: Não tinham motor.
0: Pois é, e eram considerados brinquedos, pela legislação de trânsito. A prova disso é a classificação que a gente encontra lá no artigo 96, do Código de Trânsito Brasileiro, em que nós vamos encontrar veículos movidos à propulsão humana e dentre esses veículos nós só tínhamos dois, a bicicleta e o carro de mão. Hum. A bicicleta para o transporte de pessoas e o carro de mão para o, o transporte de carga.
1: Então, Por exemplo, os catadores de papel... Usa um carro de mão, em geral. Usa.
0: É, a pessoa, numa obra, também usa uhum. um veículo, né, uhum. que é o chamado carrinho de pedreiro, uhum. né, que é, também é um tipo de, de veículo. É um veículo movido a propulsão humana. Okay? Então, a legislação atual, não tra- que é né, de 97, 98, não trata desses equipamentos que foram criados pela indústria e tal, há pouco, há pouco tempo e estão fervendo hoje no, no, no território nacional.
1: É, com o motor, o caso do patinete, a hoverboard, aquela pranchinha, uma espécie de skate, digamos assim, que também com motor, com duas rodas e tal, são novidades.
0: São novidades. Segway também é, uhum. é novidade. Isso é que a gente encontra em alguns é, shoppings, uhum. segurança de shopping, adora esse esse tipo de equipamento. Então, isso tudo é, é novidade que nós não temos regra ainda para isso. Alguns autores, por exemplo, meu amigo Júlio Vermodesto, ele afirma que existe um vácuo legislativo em relação a isso. Okay? Então, é, é, essas novidades chegaram ao mercado, ainda não foram regulamentadas, mas precisam ser. Então, em termos de legislação de trânsito, o que, que a gente encontra? Né? Existem duas é, duas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito que tratam de equipamentos semelhantes. Então, por exemplo, a bicicleta motorizada é o mais próximo hoje, em termos de legislação, dos patinetes motorizados, dos skates motorizados e outras coisas mais motorizadas Hum. que que vão criar por aí. E uma dessas normas está sendo utilizada pelo pessoal que está interpretando que é a resolução... 465 de 2013, que ela pega aquela equiparação do artigo da resolução 315 e ela cria uma nova espécie de veículo que ela chama de equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Nome bonito para chuchô. Nós estamos chamando isso aí um pouquinho mais simples de equipamentos autopropelidos. Exemplos mais comuns disso aí patinete motorizado, segue e cadeira de rodas. Então, cadeira de roda motorizada também é considerado um equipamento
1: autopropelido. Então, esses veículos autopropelidos, o que é que diz a legislação sobre eles?
0: Pois é, voltando aos exemplos, então nós temos os patinetes elétricos, skates, hoverboard e também as, as cadeiras, né? as cadeiras Elétricas, né? Motorizadas. Cadeiras de rodas. Exatamente. Elas são hoje classificadas como equipamentos é, autopropelidos. Ou seja, não são considerados ciclomotores, não são considerados veículos. Essa norma do Conselho Nacional de Trânsito, a resolução 465, ela indica apenas três parâmetros em relação a esses veículos. Velocidade, equipamentos obrigatórios e dimensões. Sobre velocidade... Determina que esses veículos só poderiam circular até 6 km por hora em áreas de circulação de pedestres.
1: Ah, isso é um dado bem importante. Se não passar de 6 km, teoricamente pode andar na calçada.
0: Poderia andar na calçada. Porém, se esses veículos forem para ciclofaixas e ciclovias, até 20 km por hora. Então essas são as duas regras ligadas à velocidade. Uhum. Equipamentos para que esses veículos possam circular nessas condições, né, que foram inicialmente previstas. É necessário o, o equipamento para indicar a velocidade, né, o velocímetro, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira e lateral
1: Aquela que devem faixa que reflete. Faixa Fala que reflete. em
0: sinalização, Não diz se é uma faixa refletiva, né, como alguns caminhões têm que usar, ou se seriam luzes dianteira, traseira e lateral. A expressão utilizada é sinalização noturna. Talvez seria necessário um um complemento para tirar da dúvida em relação a isso. E as dimensões desses veículos não podem ultrapassar largura e comprimento de uma cadeira de rodas porque essas dimensões são previstas em normas da ABNT. Da, então são ah, as três mas... regras essenciais.
1: Muito interessante, muito esclarecedor. Então, até 6 quilômetros, teoricamente, esses equipamentos podem andar na calçada junto com os pedestres. Se Exato. for uma ciclofaixa ou ciclovia, até 20 km. Não pode passar de 20.
0: Não poderia passar de 20.
1: Certo. E uma coisa que a gente vê bem comum é crianças pequenas nesses patinetes motorizados, ou às vezes até o pai com o filho no mesmo patinete. Isso é permitido? É
0: um equipamento novo para o qual ainda não não existe uma uma regulamentação. Por exemplo, a questão do do capacete, Hum. que é o que muita gente tem, tem questionado, aliás, questionado em razão do volume de lesões e mortes que já ocorreram em razão da utilização desse, desse tipo de veículo. Alguém pode ter mas já ocorreu morte ligada a isso? Já. Uma já criança existe que caiu
1: um patinete e cai de cabeça, está sujeito a morrer.
0: A morte que chegou ao meu conhecimento não era de uma criança não, era de adulto. De adulto, no caiu, patinete? Caiu, lesão, né, traumatismo, crânio encefálico e morreu. Que coisa. E, então, a, a questão do, do capacete, não só para o ciclista como para né, aquele que vai utilizar esses equipamentos autopropelidos, embora não esteja previsto como obrigatório, né, é, é um equipamento de proteção individual. Precisa ser realizado. A legislação hoje não obriga, mas é algo importante. Se o pai vai permitir que o filho utilize, o mínimo que ele poderia fazer é orientar o filho que fizesse de uma maneira mais segura. Questionamento hoje muito interessante, são os municípios que estão regulando o tema. Então, por exemplo, chegou ao nosso conhecimento que mais de, é, é, esse, esses equipamentos já estão em mais de 100 municípios no Brasil. Desses Mais de 100, um deles, município de São Paulo, já regulamentou o assunto. Então existe um regulamento, né, um decreto no Estado de São Paulo, ou, desculpa, no, no município de São Paulo, que regula a utilização desse equipamento no, no espaço público pode, do trânsito. E
1: pode ser feito pelo município, já que eles não são contemplados na legislação federal de trânsito?
0: É outro questionamento importante. Novamente, meu, meu amigo Júlio Modesto ele lembra que esse regulamento ele foi feito com base no artigo 129 do Código de Trânsito Brasileiro, que permite que os municípios, eles regulamentem a utilização dos é, veículos movidos à propulsão humana. O problema é que esses equipamentos, eles não são considerados veículos de propulsão humana. São então, os considera- uma nova categoria. é uma nova categoria de veículo. Então, é algo novo, chegou ao mercado há pouco tempo, não temos uma legislação específica sobre isso, existe uma, re- uma resolução do CONTRAN que trata de velocidade, equipamentos e dimensões e alguns municípios começaram a regulamentar o tema. Por exemplo, São Paulo está exigindo o o capacete, mas não identificou que tipo de capacete teria que ser utilizado. É o capacete do ciclista ou é o capacete do motociclista? Ou é um capacete qualquer que pode ser utilizado? Então é um tema novo que vai ser já muito debate, coisa muito... E o avanço, vai exigir avanço da nossa legislação.
1: Perfeito, muito interessante. Enquanto isso, vale o conselho que o senhor deu, né? Segurança. Assim como o um bom nadador usa óculos, o um bom ciclista ou qualquer pessoa de bom senso que vai utilizar esse equipamento precisa se proteger, porque já tem havido mortes, inclusive de adultos, no uso do patinete é, com motor. Doutor Cássio, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Foi muito esclarecedora sobre esse tema tão novo. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 4132504469. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.